0: Robin, wie froh bist du gerade, dass du dich weder in Nordrhein-Westfalen noch Rheinland-Pfalz befindest?
1: Ich bin sehr glücklich, dass ich nicht in Nordrhein-Westfalen bin. Aber ich habe zum Beispiel heute ein Bild geschickt bekommen von meinem Onkel. Der lebt in Bad 9a in einem zweistöckigen Haus. Das Haus hat jetzt nur mhm. noch ein Stockwerk. Wahnsinn. Also es ist wirklich das ist ein Bild... Und auf dem Bild siehst du quasi das untere Stockwerk nicht mehr, weil das Wasser am Fenster des zweiten Stocks, quasi da ist da ist die Wasserlinie. Ich
0: habe auch echt viel Familie, so in Rheinland-Pfalz und habe da auch irgendwie meiner Oma jetzt mal geschrieben. Die wohnt glücklicherweise relativ weit oben an der Mosel auf so einem Berg irgendwie. Das heißt, da muss das Wasser ganz schön steigen, bis es bei ihr ankommt, aber das ist einfach absolut gruselig, diese Bilder zu sehen und damit herzlich willkommen beim Gute-Laune-Podcast Lester-Schwestern <lacht> äh, Mein Name ist Lisa Ludwig, ich bin Journalistin, an meiner Seite der wunderbare, der fantastische Robin Blase ein echter YouTube-Star und wir reden hier bei Lester-Schwestern jede Woche über die Dinge, die im Internet so passieren. Speziell Dinge, die in der Influencer, YouTuber, Streamer, Content-Creator-Welt passieren. Und manchmal auch kurz über Politik und das tagesaktuelle Geschehen. Wenn ihr das gut findet, dann macht ihr uns eine riesengroße Freude damit, wenn ihr uns bei Spotify abonniert dann verpasst ihr nämlich auch nicht, wenn die jeweils neueste Folge kommt. Letzte Woche haben wir zum Beispiel mit Gnu gesprochen, das ist die größte Gaming-YouTuberin in Deutschland. Falls ihr die Folge noch nicht gesehen habt, hört da auch gerne rein.
1: Worüber sprechen wir heute, Robin? Wir machen direkt weiter mit unserem tollen Starter-Thema. Und zwar hat es Gronk auch getroffen. Gronks Haus wurde überflutet. Dann gibt es noch ein paar neue Häuser, von Reef, die App von Trimax, Revi und Unsympathisch TV, die Hyped-App. Die ist jetzt inzwischen draußen, es gab da einige Kritik. Wir haben letztes Mal drüber gesprochen, dass die angekündigt wurde. Und jetzt wollen wir drüber sprechen, was tatsächlich jetzt aus dieser App geworden ist. Ob die sich lohnt? Äh, anscheinend nicht. Spoiler Alert. Außerdem ist eine Rich-List veröffentlicht worden, unter anderem beim Zap medienmagazin da wird quasi offengelegt, wie viel große Instagram-Stars in Deutschland pro Post bezahlt bekommen. Ob das stimmt oder nicht, das werden wir heute auch offenlegen. Es gibt einen neuen TikTok-Trend, bei dem sich Leute Knoblauchzähne in die Nase stopfen. Das sind die Themen. Vorher einmal Hashtag Werbung. Und zwar für Simon Mobile. Das ist die neue Mobilfunkmarke. Vielleicht habt ihr davon auch schon was mitbekommen. Das sind die mit diesem süßen, frechen Faschbär, der einen Hammer deal mitbringt. Bei Simon kriegt man nämlich 8 GB, eine all AllNet-Flat, keine Anschlusskosten und top d ab monatlich 8,99 Euro. Das äh, funktioniert so, wenn man von einem bestimmten Anbieter wechselt und seine Rufnummer mitnimmt. Ansonsten, wenn man einen neuen Mobilfunkanschluss braucht, dann kostet das 11,99 Euro. Man kann das alles in der App machen. Also wenn man das bestellt, das geht in der App bis hin zum Self-Service, alles in der App. Also einfach die SIM-Karte bestellen und dann los telefonieren und los surfen. Und das Beste, habe ich noch gar nicht erwähnt, man kann das Ganze monatlich kündigen. Alle Infos findet ihr unter simon.link slash lästerschwestern mit AE oder ihr geht einfach in den App Store oder den Google Play Store und sucht nach der SimOn Mobile App. Link zu all den ganzen Sachen ist natürlich auch nochmal in den Show Notes. Ich glaube, dass Gronk, also von dem, was ich jetzt so mitbekommen habe, obwohl ja sehr, sehr viele YouTuber und YouTuberinnen in Köln Düsseldorf, Aachen, ist ja auch sehr beliebt äh, leben. Ist, glaube ich, Gronk tatsächlich der Einzige, bei dem ich mitbekommen habe, dass der wirklich von diesem Hochwasser jetzt äh, sehr stark betroffen war. Jetzt habe ich mitbekommen über seine Freundin, ich weiß nicht, die verheiratet Frau, Pandoria, die auch äh, Streamerin und YouTuberin ist. Die hatte dazu zuerst getwittert, Gronk hat dann auch dazu getwittert. Die erste Nachricht war irgendwie, dass der Stream ausfällt. Und die Story bei denen ist aber wohl eine richtig verrückte, und zwar so zumindest wie Pandoria es darstellt, wäre Gronk fast gestorben. Der ist nämlich wohl in den Keller gegangen, als da Wasser stand und wirklich Millisekunden vorher ist der Strom ausgegangen und ähm, sie haben wohl dann realisiert, dass äh, das wohl extrem gefährlich war, dass, dass äh, Erik da in den Keller gegangen ist, wer der Strom noch an war, weil sonst, weil da unten stehen nämlich die ganzen PCs die haben tatsächlich ihren Schnitt-PC und ihren Streaming-PC im Keller gehabt. Und das heißt, ihr, ihr Arbeitszimmer de facto ist einfach weggeschwommen. Und nicht nur das, ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, Gronk hat natürlich über die Jahre extrem viel geilen Scheiß geschenkt bekommen ne? und auch geschickt bekommen, an Rezensionsexplan bekommen oder vielleicht auch einfach selber gekauft. Er hat so eine Sammlung an ganz vielen Videospielen und Collectors Editions und eine Konsolen und ne? es gibt so eine lustige Story, wo er mal irgendwie eine zwei Meter große Statue von äh, Gerald aus der Witcher geschickt bekommen hat und so. Also die haben einfach extrem viel geilen Nerd-Scheiß bei sich zu Hause. Und dieses ganze Zeug war wohl alles im Keller. Die hatten da so ein riesiges Lager. Und so wie es aussieht, ist das alles zerstört. Also sie haben davon äh, erzählt, wie quasi so Collector's Editions, eine Playstation 5 und so weiter ihnen entgegengeschwommen sind in den Fluten im Keller. Ist natürlich ein monetärer Schaden, die beiden haben natürlich jetzt sicherlich das Glück, dass sie sich auch leisten können, sich neue PCs zu kaufen oder die kriegen ohne große Probleme direkt einen neuen PC auch einfach so geschickt von irgendjemandem, wenn sie das kurz tweeten. Das ist überhaupt kein Thema bei denen, aber es ist natürlich auch emotional Scheiß. Also auch wenn sie vielleicht das Ganze finanziell leichter wegstecken können als andere, die diesen Schaden erleben, ist es trotzdem eine unglaublich dumme, schreckliche Situation und ich bin... Äh also ich kann mir jetzt gar nicht ausmalen, wie schlimm das sein muss. Ähm, aber ich finde es auch ganz cool, also den beiden ist das natürlich auch bewusst, dass es ihnen zumindest finanziell besser geht. Und äh, ich habe jetzt zumindest bei Pandora auch schon gesehen, dass sie auch dann Aufrufe geteilt haben zu spenden für andere und so weiter. und jetzt
0: ähm, Die Sache ist ja vor allem, dass das was ist, was jetzt wahrscheinlich nicht ein einmaliges ähm, ja, Erlebnis war, sondern dass das was ist, was ja auch im Zuge des Klimawandels in Zukunft ja, häufiger passieren könnte. Also da hatte ich auch irgendwie direkt so die Assoziation, als ich jetzt in den letzten Tagen auch in Nachrichten ganzen Bilder gesehen habe, an diese äh, regelmäßigen Brände in Kalifornien, wo man ja mhm. schon dann irgendwie weiß, okay, wenn man sich ein Haus kauft im Großraum L.A., dann muss da auf jeden Fall auch so eine Feuerschutzversicherung, ich weiß nicht, ob das
1: die richtige Begrifflichkeit ist. Ich glaube, es versichert halt da nur keiner, ne? Also es, Du kriegst da keine Versicherung dafür, weil es halt so oft passiert. Ne? Das wird da wahrscheinlich ähnlich sein jetzt mit, mit Hochwasserversicherung oder so.
0: Nee, aber ich meine, so gerade der Bereich, ich weiß, meine wie gesagt, Teile meiner Familie kommen auch aus Rheinland-Pfalz und da kann ich mich als Kind auch noch an diese Jahrhundertflut in Koblenz irgendwie erinnern. Äh, dann, äh, von der immer ganz viel gesprochen wurde und ich glaube, das ist jetzt einfach, das ist jetzt die Zukunft. Wir haben uns diesen Planeten einfach schön runtergerockt und erst läuft der Keller von Gronk voll und demnächst, äh, weiß ich nicht, <lacht> gibt es keine Eisbären mehr. Ich glaube, das sind die logischen Schritte, nach denen das passiert. Nee, schrecklich natürlich. Ich muss sagen, dass ich dass ich ein bisschen weniger Mitleid habe mit Leuten, denen es dann doch noch relativ gut geht, ne? Also das ist ja auch schon angesprochen. Wenn die sagen, wir brauchen einen neuen Schnittrechner, dann kriegen die auch einen neuen Schnittrechner und müssen keinen Cent dafür ausgeben, obwohl sie durchaus die finanziellen Mittel hätten, das auch einfach selbst zu kaufen. Und wenn man sich anguckt, was da bei anderen Leuten passiert ist, ähm, dann äh, ja, hatten die noch fast Glück. Aber gerade bei so Sachen, die einen emotionalen Wert haben, das ist natürlich ganz, ganz schrecklich. Ja, bin ich bin ich gespannt und habe mich aber tatsächlich auch schon gefragt, weil ja so viele YouTuber irgendwie in der Ecke wohnen, ob das wirklich die einzigen sind, die da so viel Pech hatten oder ob wir da jetzt in den kommenden Tagen noch mehr hören in die Richtung.
1: Das habe ich auch schon gefragt, aber das, was du ansprichst, finde ich eine ziemlich spannende Frage, ne? Also, wir reden ja jetzt gleich auch noch über ein paar Haustouren und so und jemand wie Kronk, der jetzt in so einem Haus lebt, der den Keller ja offensichtlich auch für sein Studio nutzt, wenn du dir leisten kannst, ne, das können sich ja nicht die meisten Menschen leisten, aber wenn du dir leisten kannst, quasi einfach ein neues Haus zu kaufen, ist das jetzt ein Punkt, wo du das machst, weil du, weil du weißt sozusagen, ich lebe jetzt in einem Gebiet, wo das wahrscheinlich in Zukunft nochmal passieren wird? Das ist, also ich meine, auch wenn du jetzt sagst, weniger Mitleid äh, mit Leuten, die sich das leisten können, das ist ja trotzdem... Zu sagen, das ist dein Haus, das ist wie wenn da jemand einbricht oder sowas. Das ist einfach, ich glaube, das ist dann so eine Angst, jedes Mal, wenn es regnet. Wir hatten das bei unserem Keller zu Hause, wo als wir umgezogen sind, ähm, haben wir da viel gelagert und dann hat es irgendwie sehr schnell sehr viel geregnet. Und wir wussten halt nicht, dass es in diesen Keller reinregnet, sozusagen. Das wissen wir jetzt, aber das hat uns auch keiner gesagt, uns hat auch der Vermieter nicht gesagt, das war aber bekannt. Mhm. Ähm, und unsere ganzen Sachen waren kaputt. Ne? Und wir hatten nichts versichert und das war alles weg. Ähm, das, das war damals auch schon scheiße. Und bis heute, obwohl die Sachen inzwischen in Kisten sind, Denke ich jedes Mal, wenn es irgendwie stärker regnet, so, oh shit, soll ich mal in den Keller gucken? Also das, ich, ich glaube, das, ist, das, das macht schon was mit einem, wenn du so, ne, nicht mal, das war für den, das scheint ja auch richtig dramatisch gewesen zu sein, Mit, es war ja nicht so ein bisschen Wasser, sondern wirklich Hochwasser im Keller und dazu dann auch noch Stromausfall und so. Wie gesagt,
0: also ich, ich will nicht falsch verstanden werden, ne? das ist ganz, ganz furchtbar, das tut mir auch total leid. Aber ähm, wir, wir sprechen jetzt natürlich sehr ausführlich über diesen Fall, weil es hier um Influencer, um YouTube-Stars, um Streamer geht.
1: Aber da draußen gibt es heute jetzt deutlich sch schlimmer erwischt. Absolut, absolut. es gab auch Todesfälle. Ne? Ich habe es auch nicht so verstanden, aber was ich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist sozusagen, wenn du sowas erlebt hast, ne? auch wenn du dir leisten kannst, das zu reparieren, du kannst dir ja theoretisch auch leisten, einfach ein neues Haus zu kaufen. Und ist das jetzt ein Punkt, wo du als Influencer dann vielleicht einfach sagst, ja, ich ziehe jetzt in ein anderes Haus, weil ich möchte irgendwo wohnen, wo ich weiß, dass sozusagen kein Fluss in der Nähe ist oder kein Keller, äh, der irgendwie volllaufen kann. Dann kommen die Waldbrände. <lacht> Dann kommen die Waldbrände. Irgendwas ist immer.
0: Dann kommen die Waldbrände. Ich hoffe einfach nur, dass ähm, möglichst ja, möglichst wenig noch passiert und dich noch mehr Personen, Familienmitglieder verlieren oder ihre, ja, Häuser verlieren, ihr Zuhause verlieren. Ähm, mich hat das sehr geschockt, auf jeden Fall, die Bilder. Das macht keine gute Laune. Ich glaube, wir müssen ganz schnell zu einem anderen Thema jetzt. So, Die Leute haben sonst alle <lacht> Ich glaube, die Leute Aus
1: wollen absurde Influencer-Stories jetzt. Okay, Knoblauch in die Nase stecken. Das ist doch absurd, oder? Das ist ein TikTok-Trend. Äh <lacht> Und äh, die Überschrift der Woche dazu ist ein Doktor erklärt, warum der neueste TikTok-Trend, bei dem man sich Knoblauch in die Nase stopft, um schnupfenlos zu werden, eine ziemlich schlechte Idee ist. Und dazu gibt es irgendwie Bilder und Videos. Und ich muss sagen, guckt euch die nicht an, wenn ihr Dinge eklig findet. Weil den Leuten läuft der Rotz, nachdem sie diesen Knoblauch rausziehen, nur so aus der Nase. Also es ist wirklich einfach richtig... Also, wirklich, so Leute, die so. Ich habe so ein Video gesehen, wo jemand wirklich so eine faustgroße Luftblase aus Rotz an der Nase hat. Es ist wirklich nicht geil. Aber Leute, aber gerade das ist natürlich das, was viele Klicks auf TikTok bringt. Und deswegen machen das lauter Leute nach. Und es soll irgendwie dabei helfen, dass der, der Knoblauch, den du da drin hast, irgendwie den Rotz löst. Und äh, ich habe mich also durchgeklickt durch so, ein, so eine YouTube-Compilation, wo. Menschen aller Herkunft, äh, so wirklich aus, aus allen möglichen Sprachen siehst du Leute mit Knoblauch in der Nase und die, lo, ihnen läuft trotz raus. Und das ist aber keine gute Idee. Also wenn ihr das vielleicht auf TikTok gesehen habt, macht das nicht. <lacht> ähm, das ist mal wieder so eine Challenge wie die Tidepot Challenge oder sowas. Steckt euch nicht einfach irgendwelche Dinge in irgendwelche Körperöffnungen, nur weil ihr auf TikTok gesehen habt, dass das geil ist. Und zwar, wenn ich den Arzt richtig verstanden habe, ist es eher kontraproduktiv. Also wenn du es jetzt einmal machst, ist es wohl nicht so schlimm, aber wenn du es jetzt irgendwie regelmäßig als Trick machen möchtest, ist es wohl nicht so gut.
0: Also im Endeffekt ist dieses, das ist eine schreckliche Idee, sich Knoblauch in die Nase zu stecken, stimmt so nicht. Es scheint nicht super gefährlich zu sein es, ähm, was aber klingt aber auch
1: nicht möglich viel. einfach offensichtlich
0: <lacht> Quatsch ist, ist äh, genau, ist halt dieser Gedanke zu sagen, oh, und damit reinige ich meine Nase, sondern du reizt die Nase dann halt zumindest so sehr, dass du dann zusätzlich noch Schnodder kriegst und dieser zusätzliche Schnodder ist dann das, was dir aus dem Gesicht schießt und eklig aussieht. Ähm, ich muss sagen, ich verstehe generell diese Trends nicht. Ich fühle mich da immer wie so eine komische Rentnerin, die äh, da denkst du, ach, die jungen Kinder, was haben sie sich schon wieder ausgedacht? Also mich, mich, mich wundert dass es nicht mehr Prank-YouTuber gibt, die sich so komplett absurde Scheiße ausdenken und da und gucken, wie weit kann man bei so einem neuen Trend gehen
1: das Wann doch ist eigentlich der Punkt, wo Leute
0: Gutes. sagen, dass ähm, das machen wir jetzt nicht mehr, weil das ist offensichtlich bescheuert? Weil ich glaube, ich habe das Gefühl, wenn genug Leute es vorgemacht haben, werden Menschen auf TikTok auch absolut alles nachmachen. Und das ähm, finde ich spannend. Und äh, da frage ich mich, kann man nicht auch mal so einen Trend lostreten, der der Gesellschaft hilft? Weißt du, so keine Ahnung, die große Sammelkippenstummel im Park
1: auf und tanze dabei Challenge oder so. Ich weiß es nicht. Ich sehe hier gerade in dem Artikel sind noch so andere Challenges, die ich tatsächlich nicht mitbekommen hatte. Und zwar in 2020 gab es wohl die Muskatnuss-Challenge, wo du ganz viel Muskatnuss essen solltest, um dann dich high zu fühlen. Aber das kann tatsächlich tödlich sein. Und im selben Jahr, also auch letztes Jahr, gab es auch die Salt-Challenge, wo Leute ganz viel Salz gegessen haben. Und das ist natürlich auch giftig teilweise, wenn du einfach zu viel... Salz in kurzer Zeit Aber warum,
0: ist. warum haben die Salz gegessen? Was hätte da passieren
1: sollen? Das ist, glaube ich, wie die Cinnamon Challenge. Das ist einfach nur lustig, weil Leute dann irgendwann halt einfach nicht weitermachen können. Es war, ist einfach ein lustiges Video, wie Leute halt einfach so eine ganze Packung Salz sich in den Mund schütten. So.
0: Ich finde, das klingt alles wie so Jackass für Leute, die nicht mutig genug sind, sich wirklich zu verletzen.
1: <lacht> also das ist wirklich also, so eine verletzt doch trotzdem.
0: Nein, aber so eine offensichtlich dämliche Idee und man weiß, es ist nicht gut und man macht es aber, bis einem schlecht wird. Aber anstatt zu sagen, man geht so all in und macht ein Omelette aus seiner eigenen Kotze oder, keine Ahnung, fällt offensichtlich <lacht> gefährlich mit seinem Skateboard hin. Das sind Beispiele aus Jackass, das habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Ähm, ist man dann immer so, oh, dann esse ich jetzt ganz viel Salz und bin sehr wild. Das kann ich nicht ernst nehmen. Es tut mir leid. Entweder ihr macht ihr wollt wirklich ganz entweder aggressiv dumm sein, so sich sich un, sich äh, unklug verhalten und äh, dann all in gehen oder es nicht machen. Aber so Knoblauchzehen in der Nase und so viel Salz essen, bis einem schlecht wird. Sorry, damit kann ich euch nicht ernst nehmen. Bitte macht was anderes. Und Kinder <lacht> okay. macht nichts davon. Kinder sowieso bitte spielt, keine Ahnung, Pokémon.
1: Ich finde, das wäre aber das wär ein gutes Ding, dass man irgendwie mehrere Leute mal zusammenkriegt, die eine, eine relativ gute TikTok-Reichweite haben, und man gemeinsam mal überlegt, okay, was ist eine richtig dumme Challenge, die wir gemeinsam starten können? Äh, die, die jetzt ho hoffentlich Leute nicht verletzt, aber die einfach so dämlich ist, das einfach mal zu testen, schafft man es, dass dann andere Leute mitmachen? Das wäre doch irgendwie, klingt wie ein, wie ein Jan-Böhmermann-Sketch oder so.
0: Also ich frage mich halt auf welche Ideen man noch kommen soll, ich meine, es gab da mal eine Challenge, wo Leute sich angezündet haben. So, und da hat sich offensichtlich ja auch schon niemand gedacht so, ah, okay, vielleicht ist es
1: nicht, nicht so gut, wenn ich das mache. Also vielleicht ist vielleicht, vielleicht hast du recht, vielleicht also ich glaube, vielleicht ist der Grund, dass es das nicht gibt, dass die sozusagen die Natur ist schon so dumm, du kriegst es gar nicht in irgendeiner Form satirisch abgebildet, weil das ist Sozusagen, du, du kommst gar nicht gegen an, dass es in der Realität dümmer ist, als alles, was du dir ausdenken könntest. Und selbst wenn du dir sowas ausdenken würdest, wie, hahaha, lass mal irgendwie die Ariel-Pots in den Mund stecken, sozusagen, da, da wird ja keiner auf die Idee kommen, als Gag das zu machen, sondern das machen Leute einfach wirklich. So, ich glaube, das ist einfach nicht lustig, weil es so dumm ist, dass du nicht gegen ankommst.
0: Ich finde, an der Stelle passt doch wieder ähm, das gute alte ähm, Forrest Gump-Zitat. Dumm ist nur, wer Dummes tut. Das ist ja wirklich, das ist ja eine bewusste Entscheidung gegen die eigenen Interessen. Also Interessen wie überleben und sich nicht selbst verletzen. Eine bewusste Entscheidung dagegen, deswegen ähm, ist es eine dumme Entscheidung. Aber das hat ja nichts mit intellektueller Kapazität oder so zu tun, sondern das ist einfach eine... Ja, Menschen, die blöde Entscheidungen treffen. <lacht> ach, ach es, ist so, es ist so schwierig. Kann man nicht mal, kann man nicht mal irgendwie, weiß ich nicht, neue TikTok-Challenge äh, helft Flutopfern.
1: Ja. Aber was, aber was ist, was ist die Challenge, die man machen muss, wie bei eisbucket Challenge? Füllt eure Badewanne und filmt euch dann, wie ihr mit einem Eimer das Wasser aus der Badewanne ins Klo schüttet.
0: Ich, ähm, ich möchte keine Details. Ich finde, die Leute können sich ja selbst überlegen, wie sie das dann für sich füllen. So. Ich mache jetzt hier nicht die ganze Arbeit. Ich sage nur die Flutrettungs-Challenge. Das, das sehe ich okay. jetzt gerade ganz vorne dabei.
1: Ihr könnt ja eure Challenge-Ideen im Reddit einfach mal posten. Und die beste Challenge wird dann vielleicht von irgendjemandem, der einen erfolgreichen TikTok-Kanal hat, umgesetzt oder so. Können wir mal gucken. <lacht> Eine Lösung gegen, gegen Hochwasser ist ja auch einfach immer noch nach Madeira auszuwandern. Äh, obwohl, weiß ich nicht, wenn der Meeresspiegel steigt, was passiert dann da? Ist dann Madeira auch einfach irgendwann weg? Könnte also sein. Also
0: Madeira hat ja, glaube ich, mittig auch, ist ja auch so eine Vulkaninsel, ne? Ich glaube, du kannst dich relativ hoch zurückziehen noch auf Madeira. Ich bin mir sicher, Unger hat da auch schon Bunker gebaut im Vulkan oder so. Ich, ich stelle ich es mir sofort zumindest. Ähm, aber ja klar, also ich glaube wenn du dir dachtest, hier geil schöne Hütte auf Madeira mit kleinem Streamingzimmer und in der Nähe vom Strand dann bist du hast du auf jeden Fall nicht nur das Gronk Problem mit, ich habe ordentlich Wasser im Keller und alles was im Keller steht ist im Arsch, sondern dann äh, ist glaube ich alles weg
1: das stimmt was aber uns zu den
0: Haustouren bringt wuhu <lacht> Ich habe das Gefühl, Boom. wir fangen immer witzig an heute, wir fangen witzig an mit Themen und dann sind wir aber so sehr schnell wieder, weiß ich nicht, auf einem Level unter dem Wasserspiegel in NRW gerade und das ist, es macht mich es traurig. Es beschäftigt einfach
1: die Gesellschaft, wir sind einfach Wochenaktuell hier in diesem Podcast, ja, wir, wir greifen, bestimmt. wir greifen das auf, was das Internet beschäftigt und wenn das traurig ist, dann ist es halt auch manchmal traurig. ne? Das muss halt sein. Aber wir, wir versuchen es ja, ein bisschen aufzulockern ja. mit schönen Häusern, unter anderem von Reefed, äh, der größten Twitch-Streamerin in Deutschland. Wir hatten letzte Woche die größte Gaming-YouTuberin, jetzt haben wir die größte Twitch-Streamerin aus Deutschland, glaube ich.
0: Ja, glaube ich auch, dass sie das ist.
1: Genau, Reefed und äh, die wohnt seit zweieinhalb Jahren auch auf Madeira, was ich überhaupt nicht wusste. Also, ich hatte, ich habe sie neulich echt? gesehen wo sie auf Madeira war mit Revi zusammen. Da hat ja so ein, so ein Format, wo er irgendwie so verrückte Dates macht oder sowas. Und da gab es auch ein Video mit ihr, während er auf Madeira war, wo sie auch da war. Und dann dachte ich so, ey, fliegen die die ganze Zeit nach Madeira, um da Videos zu drehen? Was ist denn da los? Warum lädt mich keiner ein? Und äh, jetzt, äh, jetzt stellt sich aber raus, sie lebt da.
0: Mit wem würdest du denn gerne mal auf ein verrücktes äh, Mit welchem YouTuber oder welcher YouTuberin würdest du gerne mal auf ein verrücktes YouTube-Date gehen? Ich, ich bin ja in einer festen Beziehung. Du musst eigentlich diese Frage beantworten. Ja, aber darum geht es ja gar nicht. Das ist doch nur für Klicks, Robin. Hast du es nicht verstanden? Das nur ist doch Klicks. nur für Klicks alles.
1: Äh, warte mal, ich muss mal kurz auf YouTube gehen und <lacht> jemanden raussuchen.
0: <lacht> Einfach mal kurz YouTuber bei Google eingeben. Wer Wir sind, sind diese Art von Experten
1: was für Frauen gibt es im Internet? <lacht> es ist die Frage, was ist denn die Intention von diesem Date? Also ist das nur für Klicks oder ist es, weil ich wirklich in eine Beziehung äh, mit dieser Person möchte? Weil dann würde ich natürlich schon gerne einfach Unge heiraten, weil dann wäre ich einfach sehr reich. Hm.
0: Na, dann hast du die Frage ja auch schon beantwortet, oder? Weil mit Unge sammelst du auf jeden Fall Klicks. Und du hast dann aber vielleicht noch die
1: Romance-Option. Ja, oder halt so ein Date mit Mr. Beast oder sowas, weil der kommt dann einfach und schenkt mir eine Million so, beim Date. <lacht> so du, 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 du beißt so in dein, in dein, keine Ahnung, Brötchen rein, was du bei dem Date esst. Und in dem, in dem Brötchen ist dann einfach ein Scheck über eine Million oder sowas. Das wäre so ein gutes Mr. Beast-Date, glaube ich.
0: Und dann erstickst du aber so dran. <lacht> und das ist dann eine Metapher. <lacht> Ja, das klingt auch gut. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, das würde viral gehen. Äh, genau, ja, aber Reef äh, lebt auf Madeira. Ich glaube, da beredet sie auch relativ viel in ihren Streams. Ich habe die kennengelernt, als ich äh, bei diesem Prime-Video-Streamerinnen äh, und streamer pitchen Kurzfilmkonzepte äh, stream mal mit dabei war bei Twitch und äh, habe tatsächlich mit ihr auch ein bisschen über Madeira gequatscht, weil mich bei so vermeintlichen paradiesartigen Inseln auch immer interessiert, wie groß sind die Spinnen da. Und ähm, da habe ich mit ihr so ein bisschen länger über Spinnen auf Madeira gesprochen. Und gute Nachricht, dadurch, dass es eben so eine Vulkaninsel ist, so sind die meisten Tiere, die, ähm, die es so auf Madeira gibt, halt quasi so importiert. Oder halt so von den Leuten mitgebracht, die da halt dann irgendwann hingezogen sind. Und äh, die Spinnengröße bewegt sich so auf Deutschland-Level. Und ähm, das, das würde bedeuten, dass ich mir theoretisch vielleicht in Zukunft auch vorstellen könnte, wenn ich müsste, auf Madeira zu leben. Ja, aber ich fand äh, die Haustür total spannend. Unabhängig davon, dass ich sowieso immer sehr begeistert bin, wenn Leute zeigen, wie sie wohnen. Ich liebe sowas. Fand ich es irgendwie, also das ist so ein sehr kleines Haus. Also sie, sie führte auch relativ schnell durch. Das ist so klassisch, also auch von der Größe her, so 70, 80 Quadratmeter, also wie so eine Dreizimmerwohnung im Endeffekt. Aber auf zwei Etagen.
1: Also sie spielt das krass runter. Sie sagt nämlich, es wäre ein Tiny House. Und als jemand, der schon mal ein Tiny House gebaut hat, kann ich sagen, das ist auf jeden Fall kein Tiny House. Ein Tiny House
0: Tiny Houses ist eines der albernsten Konzepte <lacht> auf der ganzen Welt. Das ist einfach so ein Quatsch. Das ist einfach so ein durchkapitalisierter Quatsch. Es tut mir wirklich leid, aber Tiny House finde ich richtig albern. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein kleines Haus. Also ich weiß nicht, ob ich schon mal ein Haus gesehen habe, außer so eine sehr schmale Doppelhaushälfte vielleicht in Deutschland wo du nur auf so 70 Quadratmetern
1: bist. also Oder so ein Bungalow, halt ne? ein einstöckiges Haus halt, ne? Ja, Das ja. vielleicht.
0: Aber sie hat äh, unten so ein, so ein kleines äh, Wohnzimmer mit so einer ausziehbaren ähm, Schlafcouch und einem Fernseher halt ähm, eine Küche, die sie wohl auch noch umgestrichen hat. Auch alles so also schön, aber relativ einfach. Ähm dann halt ihren Streaming-Raum, den man auch immer sieht, wenn sie halt auf Twitch streamt, ähm, der auch, ja, also am, ich finde ich jetzt persönlich so am aufwendigsten auch definitiv ausgestattet ist. Und auch viel so ähm, heißen die Neonlichter, nee, diese, diese Beleuchtung, diese Streamer-Beleuchtung. Die, die hat doch so einen Namen. Diese Nano Nano Leaves. Nee, sie hat keine Nano Leaves, aber auch so dieses Monte äh, hier. Nee. Meinst du einfach so, einfach so RGB? Sind RGB. Ja, diese ja, genau. Einfach alles, also einfach alles so indirektes, leuchten. Indirektes Licht, indirektes farbiges Licht auf jeden
1: Fall da auch ordentlich mit drin. Ähm das Haus ist quasi ein Gaming-PC, in dem sie drin wohnt. So sieht's aus.
0: <lacht> das fände ich witzig. Sie hat äh, Lavalampen auch mehrere. Das ist wohl auch so ein Ding. Da, ich musste kürzlich auch ähm, tatsächlich an Lavalampen denken, weil mir aus dem Nichts wieder eingefallen ist, dass ich als Teenager so einen ähm, aufblasbaren Sessel hatte. Erinnerst du dich noch dran, dass es mal so eine hm. Zeit gab, wo es so aufblasbare Möbel gab? Und das ist und auch die halt Lavalampen-Zeit, ja? Naja. Und äh, das, das hat dann immer ganz gut zusammengepasst, auf jeden Fall.
1: Ich wollte ich auch mal eine Lavalampe haben in den 90ern. Ich fand das cool. Ich fand, als Kind fand ich das cool, weil du konntest ja so zugucken. Ich habe nie eine gehabt, aber ich wollte meine haben. Ich
0: habe mich, ich frage mich auch bis heute, ich weiß nicht, wie das funktioniert, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, was genau da drin ist.
1: Vielleicht könnt Lava. ihr uns das mal im Da Sub ist Lava laden. drin, Lisa. Enttäusche äh, aus mich nicht. Aus dem
0: Madeira-Vulkan. Ja abgezapft von Unge. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall, es ist so, es ist ganz klein und ganz süß. Und ich dachte ja tatsächlich, ähm, als ich dieses Video auf meiner Startseite gesehen habe und bevor ich dann reingeguckt habe, ich dachte, das wird jetzt richtig fancy. Weil ich glaube, dass die echt ganz ordentlich Kohle macht.
1: Ich bin gerade hier auf twitchtracker.com und laut twitchtracker.com hat sie Stand heute über 10.000 Active Subs auf Twitch. Ein Sub kostet mindestens 5 Euro. Je nach Twitch-Vertrag bekommt man mindestens davon die Hälfte. Das heißt, wir reden von 25.000 Euro plus, von denen wir ausgehen können, dass sie die aktuell monatlich nur über die Abos verdient. Da sind jetzt noch keine Donations drin, noch keine Bits, noch keine YouTube-Videos, äh, noch keine Ad-Deals, Sponsorings und so weiter. Also, wir können eigentlich davon ausgehen, dass sie auf jeden Fall 30, 40.000 Euro verdient im Monat. Wahrscheinlich vielleicht sogar mehr. Ist ihr ja noch so die, ich die nicht auch für Amazon Prime, ist die dann nicht Teil auch von dem hm. Ding immer noch, wo sie regelmäßig, ja. also, ja, also auf jeden Fall, also, ja, die, ja, die verdient gut Geld. Und dafür ist ihr Haus echt einfach ein Haus. Ne? Also ist jetzt nicht, ich weiß nicht, was die, wie, die, wie die Immobilienpreise auf Madeira so sind, aber, ähm, Sie, sie sie, sie, ist nicht protzig. Wenn man das mal vergleicht mit so den anderen Roomtours, die wir jetzt so in der Vergangenheit hier so hatten, wo irgendwelche anderen großen männlichen Twitch-Streamer ihre Häuser zeigen, da ist sie echt äh, sehr entspannt, würde ich sagen. Es könnte jetzt auch einfach ein Haus von jemandem sein, der geerbt hat. <lacht> Sonst kannst du dir keine Häuser leisten in Deutschland. Muss Twitch-Streamer sein oder geerbt haben.
0: Sie meinte auch, das ist alles, das war schon eingerichtet. Also, sie hatte nur sehr wenig eigene Möbel noch mit reingestellt. Ähm also, ich kann mir auch ist vorstellen. Ist es gemietet dass oder
1: gekauft? Sagt sie das? Ich erinnere mich nicht mehr. Also,
0: ich habe ich, ich glaube, sie sagt es nicht äh, explizit, aber ich kann mir vorstellen, dass es gemietet ist. Also, ähm aber ich, ich mag das auch, sie wirkt auch so sehr vernünftig. Also, sie ist in allem so extrem unkrotzig ja. und und so sehr, sehr nahbar. Und sowas finde ich grundlegend immer auch krass viel sympathischer als eine Person, die sich als allererstes keine Ahnung, Lambo kauft. Wobei das, ne wobei ich das natürlich auch eben gönne, wenn eine Person sagt, das ist mein größter Traum, das ist das, worauf ich hinarbeite und da träume ich von, seitdem ich klein bin. Dann sollen die Leute das natürlich machen. Aber ich fand, das war Bisher mit einer der sympathischsten Haustouren.
1: Auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Was ich auch super spannend fand, und das, das, das macht mir inzwischen echt so ein bisschen Angst, weil ich wusste nicht, dass sie auf Madeira lebt, aber ihr Nachbar ist ein weiterer YouTuber namens Snox. Der hat 320.000 Abos auf YouTube, nochmal so rund 120.000 Follower auf Twitch, macht Fortnite-Content. Ich habe von dem, vielleicht weil er Fortnite macht, noch nie gehört in meinem Leben. Und selbst der ist auf Madeira und ist ihr Nachbar. Also kann es einfach sein, weil da ist jetzt auch Isabo da, jemand re Reefed, von dem ich, also von dem ich nicht wusste, dass sie da ist, und irgendjemand, von dem ich noch nie gehört habe, kann es einfach sein, dass die gesamte Insel Madeira aus deutschen Influencern besteht? Ist da überhaupt noch irgendjemand, der daherkommt?
0: Ähm, ich, ich bin mir relativ sicher, dass es äh, da noch Menschen gibt, die für die Influencer arbeiten.
1: Ach so, ja, okay, gut.
0: Ähm, ich, das ist halt das neue Malle so ein bisschen. Ne? Aber, aber, ja, aber, aber ist das, ist das nur von
1: Deutschen so? Das fände ich nämlich auch spannend. Gibt es zum Beispiel auch große amerikanische, oder ich meine, das ist wahrscheinlich nur für Europäer interessant, aber gibt es große französische YouTuber, die auch auf Madeira leben? Ist das nur so ein deutsches Phänomen? Ist das ein Phänomen, was nur wegen Unge existiert? Also es ist irgendwie so ein bisschen... Strange. Wo wir gerade schon bei reichen Menschen sind, die sich teure Häuser leisten können. Inzwischen macht man als Influencer ja nicht nur Geld mit den ganzen Streams und YouTube-Videos und Placements und so weiter, sondern auch, indem man selber zum Entrepreneur wird. Und das haben auch Trimax, Revi und unsympathisch.tv mit ihrer eigenen App gemacht. Wir haben da vor zwei Wochen drüber gesprochen. Und bevor wir euch jetzt berichten, was tatsächlich aus dieser App geworden ist, machen wir noch einmal kurz Hashtag Werbung. Und zwar mal wieder für unseren Langzeitpartner, die Koro Drogerie, falls ihr die noch nicht kennt. Die wollen Europas Nummer 1 Anbieter für haltbare Lebensmittel werden. Das heißt, sie verkaufen haltbare Lebensmittel in Großpackungen, wollen dabei Handelswege überspringen und die Lebensmittel ohne Umwege von Bauern und Bäuerinnen direkt zu euch transportieren und durch diese Großpackungen auch Verpackungsmüll reduzieren, setzen dabei auf sehr transparente, sehr faire Preise und eine hohe Qualität. Und ich kaufe da selber wirklich sehr gerne. Ich schwärme immer wieder von den Produkten. Also gerade was so Trockenobst angeht oder diverse Brotaufstriche oder so Riegel, die man einfach so mitnehmen kann. Ganz viele vegane Produkte auch. Jetzt gerade zur Grillsaison zum Beispiel haben sie wieder ihre vegane Mayo oder veganes Pesto solche Sachen, aber auch fürs Frühstück, so Pistazienmus oder Mandelmus. Das sind immer so die Sachen, die ich da gerne esse, aber auch viele Snacks. Wir ne? reden ja immer wieder über diese Aprikosen in Zartbitterschokolade oder die veganen äh, Mandeln in äh, Kakaoglasur, Amarena-Kirschen in Zartbitterschokolade und so weiter. Also sie haben einfach eine Menge, Menge coole Sachen. Guckt euch das einfach mal an auf korodrogerie.de und mit dem Code Lesserschwestern kriegt ihr 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Alles dazu ist natürlich auch noch mal in den Show Notes. Die Hyped-App. Wir haben darüber gesprochen, das ist so ein Startup, so eine Startup-ID, ich glaube, von Trimax und offensichtlich jemand anderem, der da noch in der Geschäftsführung sitzt, der da irgendwas mit zu tun hat, von dem wir aber nicht genau wissen, wer das ist. Und äh, Unsympathisch TV kam dann irgendwie mit dazu und Revi dann wohl als Letzter ist da noch mit eingestiegen und hat kurz vor dem Launch erst davon berichtet das Ganze hat wohl 80.000 bis 100.000 Euro gekostet, laut deren Aussagen. Und es war nicht so wirklich klar, was diese Hyped-App ist, aber auf Instagram hatte diese App, unter anderem weil sie da auch irgendwie Werbung für gemacht haben, natürlich in ihren, auf ihren YouTube-Kanälen das so ein bisschen mysteriös gehalten haben, und aber auch weil sie so ein Gewinnspiel veröffentlicht haben auf dem Instagram-Account, dass wenn man dem folgt, dass man dann irgendwas gewinnen kann. Und äh, da hatte die irgendwie schon 160.000 Follower, glaube ich, als wir drüber gesprochen haben. Ähm, die Anzahl der Follower ist jetzt bei 135.000. Also ich glaube, es sind weniger geworden. Denn von dem, was ich so mitbekommen habe, ist die Reaktion auf diese App nicht so positiv gewesen, oder?
0: Also die, ähm, es war wohl so, dass als das dann live geschaltet wurde, ähm, so viele Leute gleichzeitig versucht haben, diese App runterzuladen, dass da die Server zusammengebrochen sind. Ähm, selbst die Leute, die äh, auf Instagram dem ja dem Kanal da gefolgt sind, äh, dem Profil gefolgt sind, die hatten eigentlich äh, deswegen, hätten die früher zugreifen dürfen auf die App, haben dann aber auch nicht so richtig eine Einladung dazu gekriegt. Also das hat offensichtlich von technischer Seite aus auch einige Probleme gegeben. Ich glaube, was jetzt aber für die meisten Leute echt ähm, das ja bisschen Enttäuschendste ist, ist, was diese App tatsächlich ist, weil wir haben ja sehr viel ähm, in der Folge von vor zwei Wochen sehr viel spekuliert, was könnte das sein. Tatsächlich ist es aber so eine, ja, wie so eine App-Form von kennst du noch Beichthaus?
1: Es gibt auch dieses
0: Dein Beichtstuhl, ist das nicht auch eine App? Äh, das weiß ich nicht. Ich kenne nur, ich bin groß geworden mit Beichthaus.com, mhm. glaube ich. Und äh ja, das war wie so eine Art Forum, wo Leute halt so anonym Sachen gebeichtet haben. Also da gab es, ähm, das ist, glaube ich, auch so mit das Bekannteste, da hatte irgendjemand mal reingeschrieben, er sei Busfahrer und würde immer äh, absichtlich undeutlich die Bushaltestellen ansagen. <lacht> das, das war jetzt auch so ein bisschen so Vorläufer, äh, von einem Meme irgendwie gewesen. Also... Das, das habe ich früher auch als Teenager, habe ich mir das voll gerne durchgelesen und dachte mir da aber schon, okay, wahrscheinlich ist die Hälfte, Minimum die Hälfte einfach ausgedacht. Und bei der Hyped-App kann jeder, der sich da anmeldet, quasi auch so Beichten posten und kann aber auch so durch Beichten von anderen Leuten durchswipen und kann die dann bewerten. Entweder als true, also ich glaube, dass das jetzt wahr ist, oder als fake. Ich glaube, dass die Person sich das ausgedacht hat, oder man kann es auch, man kann auch hyped sein, wenn man so eine Beichte äh, bewertet. Und ich, wenn ich das richtig verstanden habe, dann kriegst du, je mehr hyped äh, Bewertungen du bekommst, umso mehr XP bekommst du. Das funktioniert auch alles so. Du hast halt, je mehr du bewertest und je mehr du selbst postest, du kriegst dann immer eine bestimmte Anzahl an ähm, ja Erfahrungspunkten und kannst dann auch so Level aufsteigen. Bisher ist noch nicht ganz klar, was das bringen soll. Also du, du kriegst da dann nicht irgendwie, keine Ahnung, einen Skin für deinen Avatar oder was auch immer. Ich glaube, man hat auch gar keinen Avatar, aber es ist so... Es, ist, es wirkt noch so ein bisschen unfertig. Mich holt es überhaupt nicht ab, muss ich sagen. Ich glaube aber, dass ich da, dass ich nicht die Zielgruppe bin. Ich glaube, das ist sowas, wie ich früher vielleicht als Zwölfjährige, als 14-Jährige durch diese Beichten bei Beichthaus durchgescrollt habe und es total spannend fand. So ist das jetzt vielleicht auch eher eine App für Zwölfjährige die es witzig finden, da Sachen reinzuposten und dann irgendwie abgehypt zu werden von anderen Leuten. Ich glaube aber auch, dass das was ist, was als App natürlich für Content-Creator mega ist, gerade Content-Creator, die sehr viel Reaction-Content mhm. machen, ja. weil die dann jetzt natürlich auf ihre eigene App reacten können, auf Sachen, die User in ihrer eigenen App ähm, ja, gebeichtet haben, die können drauf re reacten, dadurch äh, sind dann vielleicht wieder mehr Leute noch aktiv auch in der App und dann wird das natürlich auch auf irgendeine Art und Weise monetarisiert, also man kann sich auch so Boosts wohl schon kaufen, ich bin mir aber nicht ganz sicher, was das bringen soll.
1: Also generell, das, das, das Konzept als solches, sozusagen ist das Konzept von Dein Beistuhl eine sehr erfolgreiche Social-Media-Plattform, die, glaube ich, 2,9 Millionen Follower hat oder sowas, aber auch in zahlreiche Skandale verwickelt war oder zumindest in einen, den ich mitbekommen habe in letzter Zeit, wo es auch, äh, glaube ich, YouTube-Videos und Artikel zu gab, dass die irgendwie shady Webseiten promotet haben über diese Website. Aber tatsächlich ist sogar die Art und Weise, wie diese Beichten in der Hype-App formuliert werden, genauso wie die immer bei Dein Beistuhl formuliert werden. Nämlich dieses Ich, Männlich21, beichte, dass ich XY getan habe. Und genauso sind die Sachen immer formuliert bei deinem beistuhl so wie ich das bisher wahrgenommen habe. Und das sind jetzt auch die, die sogar, ich glaube sogar der Beispiel-Screenshot in dem App-Store von der Hyped-App ist, ich, männlich 23 beichte, also es ist, es ist komplett einfach dein Beistuhl Es hat auch so ein bisschen was von dieser Jodel-App, die ja das sozusagen, die sowas ähnliches ist, aber glaube ich lokal, mhm. also wo du quasi so in deinem Umkreis ähnliche Sachen siehst, die ja auch relativ erfolgreich ist. Und ich habe gerade im App Store geguckt, im App Store hat die App 2,8 von 5 Sterne bei 3.150 Bewertungen, ist aber im Apple Store gerade Platz 6 in soziale Netzwerke. Also es scheinen schon viele Leute runtergeladen haben, aber wenn sich mal so die Bewertungen durchliest, also die Idee ist ein bisschen einfallslos, äh, nachdem es so heftig in den Himmel gelobt wurde ich zitiere, 98% von euch werden es feiern oder die Entwickler oder Programmierer fanden das Konzept so geil und haben sich gefragt, warum sonst noch niemand davor gekommen ist, ist die App nur eine Beichte-App. Also die Leute scheinen so ein bisschen enttäuscht zu sein, glaube ich, auch vor allem wegen dem Hype, haha, den sie vorher darum versucht haben zu erzeugen. Aber was du schon meinst, ich finde, also wir hatten ja da beim letzten Mal, als wir darüber gesprochen haben, auch darüber geredet, an sich ist es keine dumme Idee. Also auch wenn es die Sache schon gibt äh, mit Jodel oder sowas, was selber aufzubauen, wo du dann deine jungen Follower dazu kriegst, dahinzugehen, vielleicht auch dahin zu gehen, weil du selber Sachen da postest. Und dann hast du gleichzeitig noch Content für deinen Channel. Macht ja eigentlich eine Menge Sinn. Ob das die 100.000 Euro wieder reinholt, die das angeblich gekostet hat, das wage ich halt zu bezweifeln. Also dieses, diese Monetarisierung von dieser App macht für mich halt irgendwie gar keinen Sinn. Also ich verstehe nicht, warum sie das nicht irgendwie werbefinanziert gelöst haben. Und stattdessen so ein Pay-to-win-Modell haben, wo irgendwie dein Witz oder deine Beichte mehr Leuten angezeigt wird, wenn du dafür Geld ausgibst. Weil, also, wer, wer welcher, keine Ahnung, 14-Jährige, klar, irgendwie so auf so eine App zu gehen und sagen so, haha, ich habe hier irgendwas Peinliches gemacht oder ich habe den und den erwischt bei irgendwas, keine Ahnung, haha, als 14-Jähriger ist das, glaube ich, mega lustig. Aber wer gibt denn dann da irgendwie 5 Euro aus für einen Boost? Um, um dann diese Beichte an mehr Leute aus Also irgendwie das macht irgendwie für mich gar keinen Sinn. Das, das, das Pay, macht Payment für mich Modell.
0: total viel Sinn, weil es ja da einfach nur darum geht, zu sagen, oh, aber vielleicht sieht dann Revi meine Beichte, vielleicht sieht Trimax meine Beichte und vielleicht lesen die das dann bei sich im Stream vor. also ich glaube, ja, aber du beichtest ja normalerweise selbst, anonym. Wenn keine, selbst wenn keine Person Ja, aber ist ja egal, du hast trotzdem irgendwas geschrieben und äh, dein Idol fand so lustig, dass dein Idol das vorliest und dann kannst du deinen Kumpels sagen oder deinen Freundinnen, guck mal, das ist mein Account und das habe ich da gebeichtet und die haben das vorgelesen. Ja, aber, aber wenn es echte Beichte ist. Ja, aber es würden da die Leute die ganze Zeit echte Beichten
1: reinschreiben, das ist doch Quatsch. Ja aber, das, ja, aber das ist ja dann wieder so weird, also entweder, okay, wenn du einen Witz machst, ich meine, du darfst ja auch Witze da posten, du musst ja nicht nur, nur Beichten posten, ne? aber wenn das so das das eigentliche Konzept, was sie jetzt auch auf Instagram sozusagen, bisher haben sie nur so Beichten gepostet äh, als Fotos. Ja, also aber scheint das ist schon doch, sorry, aber jeder
0: sein. lügt doch im Internet davon auszugehen, dass das alles echte Beichten sind und Leute brauchen einfach irgendwie eine Möglichkeit, das endlich mal loszuwerden, das ist ja, das ist ja Quatsch, das ist ja totaler Quatsch, das macht ja niemand aber die sache ist selbst wenn es keine wenn die app an sich nicht monetarisiert wäre dann sind diese 80 bis 100k die diese entwicklung angeblich gekostet hat einfach ein investment in eine contentquelle so das ist ja das ist ja einfach ein investment was die dann tätigen äh, und was ihnen dabei hilft weiter sachen zu haben auf die sie regelmäßig reacten können und wo sich dann vielleicht ihre Zielgruppe auch nochmal doppelt abgeholt fühlt und aufgeregt ist, weil die sich denken, oh, vielleicht ist meine, in Anführungszeichen, Beichte jetzt auch mal dabei. Also das ist einfach, das ist ja Content- Generierung im Zweifelsfall. Und da bin ich davon, ob jetzt mit dieser App selbst Geld eingenommen wird, aber mit dem Content, der aus dieser App rausgeholt werden kann, kann ja Geld verdient werden. Und, und das finde ich auch Ich kann smart. mir vorstellen, dass das einfach der Punkt ist.
1: Aber du hättest ja auch, also als jemand wie Trimax oder Revi und so weiter, der jetzt ja auch echt, ähm, gute Kontakte zu Leuten hat, die Werbung verkaufen, würde ich mal sagen, unser Unsympathisch TV auch, ähm, und auch an Agenturen, Management und so weiter, die sich um sowas kümmern du könntest ja schon sagen, keine Ahnung, äh, du, du machst da irgendwie ein paar Sponsored-Dinger drin, so keine Ahnung, äh, ne? also entweder du selber mit deinem eigenen Account, der ja auch von vielen dann gefolgt wird und so, postest dann ich beichte, dass ich lieber McDonalds als Burger King esse, haha, ne? oder keine Ahnung was, ähm, oder, oder du hast halt einfach äh, bei jedem Swipen, weil du swipest ja in dieser App, ne? swipest immer weiter zur nächsten Beiche, ähm, kannst ja ab und zu auch mal einfach ein, ein Werbeding drin haben, dann hättest du es mit Werbung einfach finanziert, ohne so ein seltsames Modell, wo die User dafür Geld ausgeben müssen, also das, das ist das Einzige, was ich so ein bisschen selbst. Deshalb finde ich, die Idee, sozusagen mit der eigenen Reichweite eine App aufzubauen, die, auch wenn es das, wenn es das System schon gibt, ähm, mit, mit deinem Beistuhl und Jode, irgendwas zu machen, was, was ja bewiesenermaßen funktioniert, es ein bisschen zu verfeinern, an deinen Style anzupassen und dann deine Reichweite draufzusetzen und dann auch noch Content zu haben und dann mit dem Content ja wiederum auch die App zu promoten. Also, es ist ja wie ein Teufelskreis. Das ist ja eine geile Idee. Ich finde eigentlich alles gut daran, bis auf die, äh, bis auf das Monetarisierungsmodell, was für mich einfach keinen Sinn macht. Weil wie du schon meintest, also wenn du Lügen erzählst, gehst du dann zu deinen zu deinem Kumpel und sagt, haha, guck mal, ich habe hier irgendwas Gelogenes gebeichtet, dann Geld dafür ausgegeben und dann hat Revi drauf reacted dann ist er auch, also, okay, ist das den Leuten so wichtig? Ich weiß es nicht, vielleicht schon, ne? Wenn du 14 bist oder so, ich keine Ahnung, ich denke jetzt. Ja,
0: dann schreibst du halt irgendeinen möglichst witzigen Quatsch da rein. Also. Da, da, ich, ich bin total überrascht, dass du nicht verstehst, dass es natürlich nur darum geht, dass Leute irgendwas möglichst krasses, witziges, überzogenes da in Anführungszeichen beichten wollen. Also, das, das ist das Internet. Das ist 80 von
1: Twitter. Aber bei Twitter sammelst du ja auch so ein bisschen diese, diese Follower. Klar, wenn du jetzt, also wenn du jetzt irgendwie einen Account hast, den du aufbaust und das ist irgendwie so ein Meme-Account, die Leute folgen dem Account und du hast dann irgendwie deinen, keine Ahnung, ad bubble äh, handle und die Leute assoziieren dann ne, so, so el hotzo mäßig dich mit den ganzen lustigen Sachen und du baust dir darauf irgendwie auch ein Following auf oder so, dann kann ich das schon verstehen, klar. Ne, also wenn du jetzt irgendwie denselben User-Account immer wieder siehst, der immer irgendwelche lustigen Beichten postet, vielleicht, ne vielleicht ist ja auch so ein Ding, wo du dann so dir, dir äh, ein Following mit aufbaust und irgendwie Leute dich dann geil finden, weil sie sagen so, oh der, macht immer, der postet immer so lustige, skurrile Sachen, die finde ich lustig. Aber ist nicht, ist nicht die Faszination auf der anderen Seite, so also klar lügen die Leute, die das posten, aber ist die Faszination auf der anderen Seite von den Leuten, die es lesen, nicht auch so ein bisschen, oh krass, das könnte wahr sein? Also ist nicht diese, diese kleine Chance, dass es wahr sein könnte, nicht das, was das auch so ein bisschen faszinierend ist, sich dann auch eine Reaction dazu anzugucken und so?
0: Ach so, ja klar. Aber das bedeutet ja nicht, ne? Also das bedeutet ja nicht, dass jeder da die Wahrheit reinschreibt.
1: Absolut, aber ich finde dieses Payment-Modell, dass du dafür Geld ausgibst, Achso, Ach ja, nee, das, aber das finden wir das beide wir da.
0: Quatsch. Ja, natürlich, das ist totaler Quatsch. Also ich glaube, da sind wir uns ja einig. Okay. Es, das verstehe ich auch überhaupt nicht. Ähm, es ist jetzt wohl auch so, dass an der App noch gearbeitet wird, dass es dann noch zusätzliche Funktionen geben soll. Das hatte ich ähm, in Kommentaren auch ein bisschen gelesen. Ähm, ich bin mal gespannt. Aber jetzt gerade muss ich sagen, ich bin sehr ungehypt. Was
1: vielleicht aber auch daran liegt, dass ich nicht die Zielgruppe <lacht> wow. bin. Die Wortwitze fliegen nur so um sich rum. Wir haben jetzt noch wir haben jetzt noch zwei Themen. Und das eine ist die Richlist. Und zwar hat das unter anderem das Medienmagazin Zap auf Instagram gepostet. Und ich war im ersten Moment sehr schockiert. Ich habe das erst bei Influencer gesehen auf Twitter, dass die das einfach so repostet haben. Weil das Ding ist nämlich, und das fand ich, fand ich faszinierend, das ist quasi eine Liste, die behauptet, zu wissen, wie viel Geld große Stars auf Instagram verdienen. Und der Preis pro Post zum Beispiel von einem Ronaldo soll 1.604.000 Euro sein. Also diese 4.000 ist so seltsam. So, warum 604.000? So, warum nicht eine runde Zahl? Wo kommen diese? Geht der hin und wenn der verhandelt mit Marken, dann sagt der so, Nee, aber ich möchte gerne 604.000. Eine Million und 604, .604 bitte. Sonst bin ich nicht dabei. So das ist so richtig seltsam. Und dann die anderen Zahlen gehen dann so weiter. Ne? The Rock kriegt angeblich 1,523 Millionen. Ariana Grande 1,510 Millionen. Also es ist so richtig seltsam. Und sie haben da aber auch Preise für Deutschland mit drin. Unter anderem äh, Bianca Claassen, also Babys Beauty Palace, 18.800 pro Instagram-Post. Also auch da sind auch Posts mit gemeint ähm, und nicht Stories zum Beispiel, wofür es dann wiederum andere Preise gibt. Und es geht hier nur um die Posts. Und ich fand das so seltsam, weil diese Zahlen so super spezifisch sind und meiner Meinung nach tatsächlich für Deutschland auch zu niedrig. Ähm, ich glaube, dass Bibi weitaus mehr als 18.800 Euro für einen Bildpost bekommt. Wie viel, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall mehr als das. Und äh, das Ganze kommt von so einer, so einer, so einem Instagram-Tool-Anbieter, die jedes Jahr diese Liste raushauen und dann jedes, jedes Medienmagazin der Welt macht dann halt einen Artikel draus. Ich habe das dann auch gegoogelt und es ist wirklich weltweit in unterschiedlichen Sprachen wird das aufgegriffen. Oh, so viel verdienen die Instagrammer. Und dann wird das einfach komplett unkritisch übernommen, einfach nur weil irgendein so Tool das behauptet. Und die Quelle wird dann aber immer angegeben und so kriegen die halt Pressereichweite. Und da habe ich auch äh, zu getweetet, weil mich macht das irgendwie, mich macht das so wütend. Weil es irgendwie so, es sind halt Fake News, es sind halt wissentlich Falschinformationen, die von Medienmagazinen wie Zapp weiterverbreitet werden, einfach nur, weil es Klicks bringt, weil man halt sieht so, oh, Bibi verdient 18.800 Euro, das ist aber krass, sie soll mal richtig arbeiten gehen, das sind übrigens auch die Kommentare so ungefähr unter dem Post, aber es ist halt, sie verdient halt sogar mehr, also eigentlich wäre die News viel größer, weil sie, ich bin mir sehr sicher, dass sie sehr viel mehr verdient, aber egal. Ich finde vor allem die Auswahl der deutschen
0: InfluencerInnen ähm, so ein bisschen weird, muss ich sagen. Also bei den äh, Top 5 weltweit, da, da sind das ja auch Leute, die einfach so messbar die meisten ähm, Instagram-Follower haben. Ähm, aber bei der Top 5 in Deutschland jetzt, also es ist vielleicht auch mein persönliches Problem, aber who the fuck ist Leonie Hanne?
1: Ja, ja. Yeah. Super selten. Wer ist
0: Hannes Becker?
1: Ich kenne wirklich auf dieser Liste nur Caro Dauer und äh, Bibi. Das sind die einzigen ja. zwei, die ich, die ich kenne. Und die Preise sind auch so wert. Also Bibi ist ganz oben mit 18.000 und in den Top 5, die unterste, kriegt 5.000 pro Post. Und das ist halt wirklich lächerlich. Also willst du mir sagen, dass die Top 5 bestbezahlte Instagrammerinnen ein Drittel von dem verdient wie Bibi. Also sozusagen dazwischen ist gar nichts. Und man muss hier dem Zap medienmagazin auch auf jeden Fall noch positiv zugutekommen lassen, dass sie tatsächlich auch in, den, in dem nächsten Slide in diesem Instagram-Post dazu geschrieben haben, warum sind reichweiten starke Accounts wie Pamela Reif nicht aufgelistet? Diese Zap-Anfrage beantwortet Hopper HQ, so heißt dieses Tool, die die veröffentlicht haben, nicht. Also, ich finde das so seltsam, weil es ist, ist halt so, Klicks machen auf völlig falschen Zahlen. So wissentlich, ne? also man, es kommt natürlich so ein bisschen raus, dass sie, das Zap auch sich relativ sicher ist, dass diese Zahlen nicht stimmen ähm, und sie das einfach nur, einfach so eine Pressemitteilung hier aufgreifen, weil es halt ein erfolgreicher Post ist, der viele Klicks bringt.
0: Dann finde ich aber ist die spannendere Medienmagazin-Geschichte doch zu sagen, ähm, diese Zahlen können offensichtlich nicht stimmen, oder da stimmt was mit diesen Zahlen nicht, wer ist dieses Unternehmen, ja genau, Zahlen rausbringt und warum. Das ist doch eine viel spannendere Geschichte für ein ähm, nach eigener Erwartung ihr investigatives Medienmagazin, also sagen, wir machen jetzt hier so ein paar Share-Picks, wo wir einfach auch <lacht> nochmal diese Infos auflisten, bei denen wir uns ziemlich sicher sind, dass sie nicht stimmen, aber wir teilen ja. sie euch trotzdem. Und die Info, dass diese Zahlen wahrscheinlich nicht äh, so wirklich stimmen, das äh, packen wir dann eher nochmal irgendwie äh, unten unters Bild rein, wo äh, sich kaum jemand diesen langen Text
1: durchlesen wird. Und äh, spannend wieder schön Klicks gemacht. Also zur Verteidigung von Zapp, ne, wenn du das googelst, ne, The Guardian hat, hat das veröffentlicht. Ne, mit Cristiano ja, Ronaldo. Äh, ja, ja, klar, natürlich. Das
0: ist ja auch spannend. Weißt du, das ist ja auch spannend. Wir reden ja jetzt auch gerade drüber, weil das spannend ist. Aber ich Aber finde, halt man falsch. muss ja immer noch mal <lacht> einen Unterschied machen. Ähm, je nachdem, welches Medium das meldet. Ja. Wenn das jetzt einfach eine kurze News ist, die lau nicht zusammengeschrieben ist, von wegen hier, diese Firma behauptet das und äh, das sind angeblich die Zahlen, bohr, ganz schön viel Geld, wer weiß, ob das stimmt. So, und das macht irgendein Magazin, die 50 News am Tag haben. Ja, klar, natürlich, weißt du, da zeige ich dir nicht mit dem Finger drauf und sage, oh, das ist hier aber nicht richtig toll recherchiert, sondern das ist dann einfach, ja, wissen wir nicht, ob es stimmt, aber diese Firma behauptet das, aber wenn ein Medienmagazin, das sich ja mit Medien auseinandersetzt, ich finde, da muss der Umgang damit ja, ein anderer ja. sein. Und ähm, ich finde es aber spannend, doch, dass es halt so, dass es bei dieser ganzen Influencer-Sache, über die wir keine Ahnung, seit Jahren schon viel, viel differenzierter insgesamt in Deutschland sprechen, als noch so zu Beginn, wo sich jeder nur so lustig gemacht hat, die können ja gar mhm. nichts und hier äh, einfach sich nur vor eine Kamera setzen, ein paar Fotos machen, das kann ja jeder. So, ähm, ich finde es, ich, ich glaube, das war immer ein ganz, ganz großes Mysterium, was kriegen Leute, was verdient man damit wirklich? Ähm, und ich glaube, deswegen sind diese Zahlen, deswegen werden die auch von allen Magazinen aufgegriffen und geteilt, weil sich Leute wirklich denken, boah, für ein Foto so viel Geld, wow. Ich finde es ja auch spannend. Ich glaube, was was wir uns alle bewusst machen müssen, auch auch 15.000 Euro, das klingt jetzt viel für ein Foto. Aber was man sich ja überlegen muss, wenn es eine Person teilt, die mehrere Millionen Follower und Followerinnen hat und das eine Zielgruppe ist, die ähm, sehr viel näher an an dieser Person, die das halt dran ist, als, keine Ahnung, jetzt äh, die an einem Werbeplakat dran sind, an dem sie vorbeilaufen auf dem Weg zur U-Bahn. Ähm, eigentlich ist es nicht viel Geld. Eigentlich ist es nicht viel Geld, 15.000 Euro jemandem in die Hand zu drücken, um zu sagen, verkauf dieses Produkt an deine drei Millionen Leute, die dich lieben und die dir alles abkaufen. Eigentlich ist das sehr wenig. Eigentlich ist es verdammt günstig für große Unternehmen solche äh, Kampagnen mit Influencern zu machen, das ist günstiger, als wenn die sich eine Werbeagentur mit reinholen, die ihnen
1: dann Plakate entwirft und mit ihnen sowas plant. Das ist das ist also das ist günstiger als Radiowerbung kostet, das ist günstiger als Fernsehwerbung kostet, das ist günstiger als manche Ads in der Zeitung kosten und äh, Bibi, also ist, wie gesagt, die, die Preise sind bei ihr auch höher, ne, aber ich glaube, sie sind wahrscheinlich immer noch günstiger als als eine Fernsehwerbung kostet und ne, ein einzelnes Foto bei ihr hat mindestens 300.000 Likes. Das heißt, 300.000 Leute haben es aktiv geliked und nicht ist ja. nur gesehen. Es haben wahrscheinlich weitaus mehr Leute gesehen. Und wenn du das mal vergleichst mit so den, der werberelevanten Zielgruppe, was die für Einschaltquoten bei einer 7 sendung hat, die irgendwie um 22 Uhr abends läuft oder sowas, äh, hast du wahrscheinlich eine ähnliche Reichweite. Und äh, da kostet die Werbung mehr. Ne? Also das heißt, das ist so, jetzt wird auch kein Vergleich gemacht. Es wird einfach nur gesagt, so, äh, die postet nur ein Foto. Also, ich finde auch, dass es natürlich ein bisschen skurril ist, ähm, dass Menschen so, so, so viel Geld verdienen ähm, mit teilweise relativ wenig, was dahinter steckt. Aber wenn man sich es einfach nur im kapitalistischen Markt anguckt, ist es im Verhältnis zu dem, was ja gemacht wird, nämlich Werbung, im Verhältnis zu anderer Werbung tatsächlich relativ günstig. Und diese Preise, die hier genannt werden, sind unrealistisch. Sie sind zu niedrig. Das ist Quatsch.
0: Ja. Die Sache ist, ich, hat, ich bin ja. Seitdem ich einen blauen Haken habe bei Instagram, habe ich ja auch das Gefühl, so ich bin kurz davor, richtig Fame zu werden. Ich warte jetzt die ganze Zeit. Ich warte jetzt darauf, dass ich richtig geilen Scheiß angeboten bekomme, dass mir Leute Sachen schenken wollen. Ähm, ich habe bisher aber vor allem ähm, Nachrichten im Eingang gehabt, ob ich nicht mal so Chips in die Kamera halten möchte. Und das macht mich <lacht> ehrlich gesagt traurig, weil ich möchte keine Chips-Influencerin
1: werden. Ich fände aber so eine, so eine Bottom-Ridge-List spannend, ne? Also wie viel Geld bekommst du dafür, Chips in die Kamera zu halten?
0: Ich glaube, das war sowas, ich kriege die Chips umsonst mäßig. Aber auch das ist ein Zap post wert da, da müssen die Leute erstmal, weißt du, dann, dann lieber Cremant schicken oder wertigen Wein. Das ja. ist sowas, wo ich sage, da ist mir dann der Warenwert genug, als dass ich dann vielleicht mal eine Insta-Story mache.
1: Aber das wir doch äh, hin. nicht für eine Chipstüte. Arbeitet hier irgendjemand in einer Firma, die äh, Lisa Alkohol schicken kann? <lacht>
0: Nein, okay, nee, ich nehme alles zurück, das klingt furchtbar. Das klingt furchtbar, das, ich fühle mich ja ein falsches Licht gestellt. Ich möchte diese Folge jetzt sofort beenden. Ich schäme mich. Außerdem bin ich verabredet, um Wein zu trinken. <lacht> Womit ich alles bestätigt habe, was
1: eben gesagt wurde. Oh. Ja, aber, das, aber das, das, ist dann, das ist dann 2022 der Zap-Post, die Hopper HQ äh, Alkoholliste. Wie viele Flaschen Wein sind an Influencer gegangen, für die sie kostenlose Werbung gemacht haben? Das ist doch... My kind of Influencer-Thema, auf jeden Fall. Gut, dann gucken wir mal, was bis nächste Woche alles so angekommen ist und hören uns dann. Bis dann, ciao.